0: Auf Station. Ein Podcast der Landil Kliniken. Mit Frank Mignon. Zum Jahresende hatte ich die Gelegenheit Katja Streckbein und Tobias Gottschein zu treffen, die in einer Doppelspitze die Landil Kliniken als Geschäftsführer leiten. Sie, die Juristin und Betriebswirtin und er, der Diplom-Volkswirt, sprachen nicht nur über die 21 Monate Ausnahmezustand in Pandemiezeiten, sondern zeigten immer wieder, wie wichtig auch in Krisenzeiten Innovationen und Weiterentwicklungen sind. Frau Streckbein, Herr Gottschalk, schön, dass Sie da sind. Äh, Sagen Sie mal, Doppelspitzen haben sich ja bewährt, sind in aller Munde. Haben Sie sich auch hier im Hause bewährt? Das ist, äh,
1: klingt natürlich irgendwo nach Selbstlob, wenn wir jetzt sagen, ja, also wir, wir, hof, wir hoffen, dass es sich bewährt hat als, aus meiner Sicht und in der Zusammenarbeit hat es sich
0: sehr bewährt. Würden Sie das auch so sagen, Frau Streckbein?
2: Das würde ich hundertprozentig so unterstreichen. Es hängt natürlich immer von den Personen und Persönlichkeiten ab, die die, die Doppelspitze bilden. In dem Fall würde ich sagen, hat sich das hundertprozentig bewährt.
0: Wie wie spricht man sich ab in so einem Fall, gerade wenn es um größere Entscheidungen geht, wenn man gemeinsam vielleicht dann auch entscheiden will?
1: Also wichtig ist, dass man äh, alle wesentlichen Entscheidungen gemeinsam trifft, ähm, weil man ja auch gemeinsam die Verantwortung tragen muss und äh, wir machen das dann so, wir äh, diskutieren dann so lange, bis wir einer Meinung sind. Das nennt man Meinungsaustausch. Das nennt man Meinungsaustausch.
2: (lacht) Wichtig ist aber dabei auch, dass man tatsächlich äh, offen äh, äh, seine Meinung eben auch äh, mitteilt. Äh, Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und dass man das aushält, dass äh, der andere nicht immer die gleiche Meinung vertritt wie man Mhm. selbst.
0: Mhm. Gerade in diesem Jahr, äh, und eigentlich sind es ja mehr, es sind ja 20 Monate jetzt schon, Ist ja der gesamte Betrieb eigentlich in einer Ausnahmesituation. Eine extreme Herausforderung für alle Mitarbeiter.
1: Das kann man so sagen. Insbesondere aufgrund der Dauer. Also das hat ja mehrere Phasen gehabt. Ich sag mal, die, die, die Phase der Ungewissheit, wo keiner wusste, was kommt auf uns zu, wo man auch schon eine besondere Verantwortung empfunden hat. Ich glaube, das ging so durchs gesamte Unternehmen und natürlich auch in der Öffentlichkeit eine große Anerkennung äh, äh, da war. Und äh, ja, jetzt sind wir irgendwo alle in der Phase der Müdigkeit, auch gesellschaftlich. Und äh, es wird natürlich anstrengend äh, mit der fortschreitenden Dauer. Auf der anderen Seite, ähm, um auch mal das Positive zu nennen, man man hat inzwischen auch Routine. Also man hat ja. Routine mit den Themen, man kennt die Themen, ist dann manchmal wie ein Déjà-vu. Jetzt auch in der vierten Welle, die wir inzwischen haben, hätten man auch nicht gedacht, dass wir die gleichen Themen haben wie im letzten Winter. Aber wir können das natürlich routinierter
2: abarbeiten.
0: Jetzt bedeutet das natürlich für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein, ein Arbeiten unter erschwerten Bedingungen, ne?
2: Absolut. Und das jetzt schon den zweiten Winter. Wir haben im Prinzip ähnliche Probleme wie im letzten Jahr. Und das ist, ist, glaube ich, das, was alle momentan so überrascht und womit auch keiner gerechnet hat, dass wir jetzt wieder dort stehen, wo wir in in einigen Punkten wieder dort stehen, wo wir letztes Jahr auch schon mal gestanden haben. Und damit hat einfach keiner gerechnet. Und sich jetzt dann auch mental wieder damit auseinanderzusetzen, Gerade die, die am Patienten und äh, in der medizinischen Versorgung arbeiten, für die ist es natürlich äh, ähm, eine besondere Herausforderung, äh, sich wieder auf die gleiche Situation einzulassen. Mhm.
1: Ja, man muss muss natürlich auch sehen, dass die, die gesamte Arbeit, auch gerade die Arbeit am Patienten, unter deutlich erschwerten Bedingungen stattfindet. Also wir haben das gleiche Arbeitsaufkommen, wir haben Schutzmaßnahmen, wir haben die die FFP2-Masken, die getragen werden müssen. All, all das ist natürlich körperlich viel anstrengender. Und äh, es wird eine enorme Flexibilität äh, verlangt. Wir müssen dann teilweise Stationen äh, schließen. Die Teams werden durcheinander ge- äh, gemischt. Man man verliert ein Stück weit äh, sein gewohntes Umfeld. Und das ist natürlich extrem äh, extrem schwer in der jetzigen Situation. Aber ich finde auch, dass unsere Mitarbeiter das toll machen. Also das muss man wirklich mal anerkennt. sagen. Jetzt über so eine lange Zeit und das wird gut gestemmt. Und wir sind auch noch in, in keine wirklich brenzlige Situation gekommen, was die Patientenversorgung betrifft. Und das geht, das geht nur dank unserer Mitarbeiter.
2: Ja, vielleicht kann man dann noch ergänzen, dass wir natürlich auch in diesem Jahr nochmal die einen Thema haben, was wir im letzten Jahr nicht so äh, nicht so ausgeprägt hatten. Dadurch, dass wir den Lockdown hatten, äh, sind ja viele. Erkrankungen weggefallen. Also auch die Mitarbeiter, alle waren waren isoliert. Wir hatten lange nicht so einen hohen Krankenstand wie in diesem Jahr. Und jetzt ist das eingekehrt, was auch in den Jahren zuvor schon der Fall war, dass die normalen Wintererkrankungen sich auch noch on top einstellen. Und das ist natürlich noch mal eine zusätzliche Belastung, dass wir auch das noch kompensieren müssen. Und das machen die Mitarbeiter, die dann hier im Dienst sind, wirklich in vorbildlicher Weise.
0: Gibt es so eine Art Krisenstab auch hier? Ja,
1: wir haben einen äh, ähm, kleinen und großen Krisenstab, wobei es konzentriert sich im Moment auf einen kleinen Krisenstab. Das ist der im Wesentlichen das Direktorium ähm, erweitert um äh, die Hygieneabteilung, also unsere Hygieneärztin. Und wir haben jetzt auch nochmal separat einen Krisenstab in Dillenburg ähm, eingerichtet, äh, der per Webkonferenz dann tagt, um äh, einfach auch separat die Entscheidung dann für Dillenburg abzustimmen. Das ist immer unterschiedlich von der Frequenz, also in in heißen Phasen, jetzt im Winter, da tagt der manchmal wirklich jeden Tag, ja. Wir hatten aber auch schon Phasen dann in den Sommermonaten, wo wir, ich sag mal, uns nur alle zwei Wochen gesehen haben. Und im Moment sind wir halt wieder bei dem, fast
0: bei dem Tagesrhythmus angelangt. Leider muss man sagen. Kann man so sagen. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Corona, gerade wenn man sich einen Klinikbetrieb sich anschaut, denn das muss sich auch weiterentwickeln. Es gibt den berühmten Spruch von Stepanovic Lepper geht weiter. Das heißt, auch hier muss es Neues geben. Die Klinik ist ja innovativ. Was hat sich denn in dieser Zeit ergeben, was vielleicht nicht mit Corona zu tun hat?
2: Gut, wir hatten schon im Vorfeld, bevor die Corona-Krise sozusagen eingesetzt hat, die strategische medizinische strategische Planung angestoßen, um das nochmal zu bearbeiten, unser Medizinkonzept unter anderem hatten wir ein Projekt, was auch jetzt schon umgesetzt wurde im im Spätsommer bzw. im Herbst, die multimodale Schmerztherapie in Braunfels zu etablieren als stationäre Versorgungseinrichtung. Wir haben die konservative Wirbelsäulentherapie in Braunfels etabliert. Das alles jetzt zu Beginn des Herbstes, natürlich sind wir jetzt wieder konfrontiert mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen und so weiter, aber das haben wir im Laufe des Sommers, glaube ich, ganz gut auf den Weg gebracht und diese eingerichtete Station mit der medizinischen Versorgung läuft jetzt und ist am Start.
1: Also ich finde, man kann schon sagen, dass wir jetzt nicht alles andere angehalten haben, ganz im Gegenteil. Also wir wir haben ganz normal mit der Unternehmensentwicklung und mit der Entwicklung der Kliniken weitergemacht. Neue Chefärzte haben angefangen, wir haben den Labordienstleister gewechselt. Wir haben unsere Baumaßnahmen alle unverändert und ununterbrochen weitergeführt. Also das, 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 der Routinebetrieb, der ist ganz normal weitergelaufen, trotz, trotz Corona natürlich gab es Phasen, ähm, wo mal eine Krisensitzung die andere gejagt hat. Es sind natürlich auch externe Termine, Veranstaltungen sind, äh, sind weggefallen. Es gibt einem ein bisschen Zeit, aber es fehlt auch was, das muss man auch sagen. Ja. Also das ist so der einzige Bereich, wo, wo ich sagen muss, das ist ein bisschen kürzer gekommen, dass man sich einfach seltener trifft, ähm, auch intern interne Ver- Veranstaltungen, aber natürlich auch die, die externen Veranstaltungen.
2: Also in Dillenburg, äh, an unserem Standort in Dillenburg, ähm, haben wir auch auch während der Pandemie jetzt und äh, immer fortlau- werden das auch fortlaufend weitermachen, äh, Sanierungsarbeiten durchgeführt. Insbesondere die Brandschutzsanierung äh, läuft äh, aktuell noch. Ähm, wir haben dort die Station 5 äh, nochmal hergerichtet und dort einen Aktivpfad etabliert äh, im, im Rahmen der Unfallchirurgie und Orthopädie wo unser ähm, Chefarzt einen besonderen Schwerpunkt hat und, und dort eben ähm, auf Station ein kleiner Aktiv- oder in, im Vorraum einer Station ein kleiner Aktivpfad etabliert wurde, wo die Patienten direkt vor Ort schon die ersten Reha- mit den ersten Reha-Maßnahmen beginnen können.
0: Tu etwas und rede darüber. Öffentlichkeitsarbeit ist ein immens wichtiges Thema und auch natürlich in diesen Zeiten muss weiterhin Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. Was ist denn da so alles passiert? Also wir
1: haben eine ganze Menge gemacht und ähm, wichtig ist uns, dass wir einfach ähm, damit ähm, auch unsere Leistung nach außen tragen. Krankenhäuser ähm, werden natürlich in der Öffentlichkeit oft zwiespältig äh, auch auch wahrgenommen. Keiner geht schon gerne freiwillig ins Krankenhaus. Auf der anderen Seite wird hier wirklich tolle und sehr professionelle Arbeit geleistet. Und äh, das war uns einfach wichtig, das mal zu zu transportieren. Was mir einfällt, ist die Plakataktion zum Internationalen Tag der Pflege, wo wir einfach auch die Mitarbeiter in ihrem Berufsalltag dargestellt haben und ich finde auch ein sehr positives Bild der Klinik und das sind unsere Mitarbeiter nach außen transportiert haben und ich hatte auch das Gefühl, dass das sehr, sehr gut angekommen ist. Dann sind es natürlich solche Dinge wie die Neugestaltung einer, einer Homepage. Das sieht man jetzt noch nicht. Das kann ich aber jetzt schon ankündigen, dass das kommt und im Vorgriff darauf haben wir unsere Logo ist auch ein Stück weit angepasst, um da einfach äh, etwas moderner und etwas frischer zu sein in, in der Außendarstellung.
2: Ergänzend kann man da noch erwähnen oder würde ich gerne erwähnen, die, die Aktion äh, Patientensicherheit. Äh, Da ging es einfach darum, dass wir unsere Mitarbeiter äh, zu dem Thema Patientensicherheit einfach mal ähm, darstellen wollten für die Öffentlichkeit, für Besucher, für äh, Patienten, die im Krankenhaus, äh, die sich im Krankenhaus bewegen. Äh, Denn das Thema Patientensicherheit hat ja doch eine äh, hohe Priorität, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Viele haben Ängste, wenn sie ins Krankenhaus gehen, äh, bezüglich nur Infektionen, Corona, was man, was man alles in den Medien auch so an Informationen bekommt, dass man einfach mal darstellt, wer leistet eigentlich an welcher Stelle seinen Beitrag hier im Krankenhaus, um die Patientensicherheit so hoch wie möglich zu halten. Und da haben wir an ganz vielen Stellen im Haus Plakate mit Mitarbeitern aufgehängt, die kurz in einem ganz kurzen Text beschreiben, an welcher Stelle sie für das Thema Patientensicherheit ihren Beitrag leisten.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur äh, das Klinikum an sich, es gibt Tochtergesellschaft. Was gibt es denn dort zu berichten?
1: Ich fange vielleicht mit der Metrea ähm, mal an, ähm, weil das auch, ich sage mal, ein Angebot ist, was sich ja, ähm, was so de, das, äh, den Trainingsbereich betrifft, ja auch durchaus an unsere Mitarbeiter richtet, ähm, sind wir dabei ähm, diesen Trainingsbereich neu und modern zu gestalten mit viel mehr funktionellem Training, weniger gerätelastig, was einfach auch dem aktuellen Stand der der Sportwissenschaft betrifft. Und ich denke, da werden wir dann im im Januar diesen diesen Jahres ein tolles Angebot präsentieren können. Und natürlich auch, ähm, finde ich, ein ganz tolles Projekt, unsere Boulderwand, äh, therapeutisches Klettern, Eine Idee aus dem Team auch tatsächlich und äh, das hat mir sehr gut gefallen und äh, war für mich auch neu, dass man das äh, tatsächlich auch therapeutisch nutzen kann und ähm, da haben wir auch schon ein gewisses äh, Alleinstellungsmerkmal jetzt in der METREA.
2: Ja, wir haben äh, die, die Tochtergesellschaft äh, des MVZs, das ist, sind die medizinischen Versorgungszentren. Wir betreiben also eine radiologische Praxis in Dillenburg und in, in, in Weilburg und in Weilburg eben aktuell mit äh, in Form äh, des MRTs und äh, konventionelles Röntgen. Und ähm, wir haben zwei Ärzte, die ähm, die Qualifikation erlangt haben, ähm, sich äh, oder wir haben eine muskuloskeletale ähm, Zertifizierung erlangen können. Die, das sind zwei, insbesondere zwei unserer Radiologen, die sich auf diesem Ge- Gebiet spezialisiert haben und dort auch äh, eine hohe Resonanz äh, erfahren haben und äh, da viele äh, Patienten oder eine hohe Patientenfrequenz dadurch eingetreten ist, was uns natürlich sehr freut. Welche Pläne gibt es denn für die Zukunft? Wie geht es weiter?
1: Ja, wir haben eine Reihe von Baumaßnahmen, die wir auch noch an beiden Standorten realisieren werden. Jetzt hier hier für Wetzlar betrifft es insbesondere die Funktionsbereiche. Wer wer den Standort kennt, der weiß, dass das so hauptsächlich der erste und der zweite Stock sind. Da werden wir die die Funktionsbereiche neu gestalten, Radiologie neu, neu gestalten. Und wir haben natürlich unseren ähm, Bereich der Notaufnahme, ähm, wo wir auch gewisse Umstrukturierungen baulicher Natur vornehmen, aber auch inhaltlicher Natur. Also das sind so die, die Schwerpunkte, die wir für die nächste Zeit setzen. Wir sind auch gerade dabei, ähm, nochmal zu gucken, gibt es neue Leistungsschwerpunkte, die, die wir etablieren werden, auch in der, in der Diskussion mit den, mit den Medizinern, ähm, mit der Pflege um uns da auch richtig aufzustellen. Natürlich haben wir jetzt einen neuen Gesundheitsminister. Auch der wird gewisse Rahmenbedingungen neu setzen, auf die wir dann äh, reagieren müssen. Ähm, unser Hauptaugenmerk ist allerdings jetzt auch kurzfristig erstmal die Bewältigung dieser pandemischen Lage, weil man muss schon sagen, ähm, bei aller Vorfreude auf das Ende der Pandemie ähm, oder äh, Zumindest den nächsten Sommer. Ähm, wir müssen sicherlich auch noch einen relativ schwierigen Winter bewältigen.
0: Zum Schluss hatten Tobias Gottschalk und Katja Streckbein die Gelegenheit, Wünsche zu formulieren. Ob für sich, für das Haus oder ganz allgemein an die Politik oder die Gesellschaft.
2: Auch wenn es etwas abgedroschen klingt, äh, würde ich mir wünschen, eine, äh, eine auskömmliche Krankenhausfinanzierung mit ausreichend Spielraum für medizinische Innovationen.
1: Also ich habe drei Wünsche. Erstens Bürokratie abbauen, zweitens Bürokratie abbauen, drittens Bürokratie abbauen. Warum dreimal Bürokratie? Weil wir so viel Bürokratie haben, dass wir fast ersticken und weil es inzwischen eine vernünftige Patientenversorgung nur noch behindert. Und das ist mein dringendster Wunsch und hier kann man so schnell ganz viele Ressourcen freisetzen und äh, das ist mein Hauptwunsch. Und äh, dass man das Misstrauen auch gegenüber den Krankenhäusern beendet und wir einfach uns wieder auf die Patientenversorgung konzentrieren. Ja, wir wünschen uns für unsere, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schöne Feiertage, die jetzt anstehen, einen guten Übergang in das neue Jahr, ein bisschen Ruhe, dass auch jeder die nötige Erholung äh, findet und ja einfach frohe Tage im, im Kreise der Familien.
2: Und Insbesondere auch für die Mitarbeiter, die äh, über die Feiertage den Dienst hier im Krankenhaus versehen, am Patienten und ähm, für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung hier, sorgen gerade die an die Mitarbeiter noch ein besonderes Dankeschön und auch ein besonderer Weihnachtsgruß und alles Gute fürs neue Jahr.